0: No dicionário Wise, uma das 26 definições para a palavra arte é a seguinte: abre aspas, produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a expressão da subjetividade humana, os nossos sentimentos e opiniões, assim como para retratar as nossas experiências, transmitir informações e semear beleza, divertimento e reflexão. Fecha aspas. Eu sou Luciana Veras, apresentadora do Trópicos, e para este novo episódio do podcast, faço o convite para que me acompanhe nesta conversa sobre artes visuais, com um olhar para o mundo durante uma pandemia e com muita reflexão. Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a este episódio 23 do Trópicos, o podcast da Revista Continente. Essa é a nossa quarta Continente Conversa e tenho o maior prazer de receber aqui para falar sobre artes visuais. Quatro pessoas que estão em latitudes e longitudes completamente distintas, mas que graças à desterritorialização da virtualidade podem estar aqui conosco hoje. Então, primeiro, Ana Lira, artista e produtora cultural pernambucana. Oi, Ana. Oi. Você fala com a gente da onde?
1: Eu falo de Recife, por enquanto
0: Cristiana Tejo, que eu vou chamar aqui de Cris Porque, enfim, décadas de amizade De um certo pertencimento a uma determinada ordem Nos deu essa intimidade Produtora, pesquisadora, falando com a gente Do Aleimar, não é isso, Cris? Sim,
2: perto do meu rio, Tejo De Lisboa Dalton Paula,
0: artista, que na verdade é multi-artista, talvez a palavra artista nem consiga é, significar tudo porque ele trabalha em vários suportes. Oi Dalton, você fala com a gente da onde?
3: Olá Luciano, tudo bem? Estou falando de Goiânia aqui, do coração do Brasil.
0: E Denilson Baniwa, um artista que fala com a gente, talvez, do lugar, de um dos lugares mais importantes não só do país, mas do mundo. É isso, Denilson, você está falando com a gente da onde?
4: Oi pessoal, eu estou aqui em Mariuá no Rio Negro, no meio da Amazônia.
0: Que bom. Então, desde já, já agradeço demais a disponibilidade de vocês para podermos ter essa conversa. A primeira pergunta é uma provocação, uma espécie de guia. Vamos eu vou jogá-la aqui como o Exu abriria os caminhos da nossa conversa. Como é que vocês percebem, avaliam e pensam esse 2020 pandêmico no campo das artes
1: visuais no Brasil? Então, eu acho que esse ano foi um ano bastante desafiante para gente, né? É... Eu tenho olhado, não só porque eu sou artista também, mas porque estou fazendo acompanhamento de artistas em vários lugares do Brasil. Estou né? é, com o pessoal do Portiracema das Artes, estou com o pessoal do Centro Cultural Bom Jardim também, em Fortaleza. Acompanhando as artistas do Chama, que é o projeto que a gente tem desenvolvido. E eu já tinha né, um processo de acompanhamento com outros artistas também, é, no Sudeste, no Norte do Brasil e no Sul. E aí, quando eu, na verdade, entro em contato com esses artistas e que a gente vai conversando, a gente vai entendendo que 2020 é, causou, colocou uma linha, né? Quem tinha conseguido, de certa maneira, estabelecer algum tipo básico de, de estrutura para continuar sobrevivendo dentro de casa, está respirando minimamente. Né? Mas quem não tinha conseguido teve aí um retrocesso que foi muito forte, né, assim, experimentou, na verdade, um retrocesso que foi muito forte. E aí eu acho que esse ano, na verdade, foi bem importante, porque é, a, a partir de, de todas essas dinâmicas que se articularam, a gente viu uma série de redes, né, do tipo, se materializarem para produzir suporte para que esses artistas não, do tipo, arrefecessem, né, então... Eu acho que essa foi uma marca muito forte de 2020, né, a criação e a construção dessas redes, né, o suporte entre, entre artistas, principalmente, né, é, e um campo das artes visuais no Brasil que teve que se repensar, porque uma das questões que eu estava anunciando nesse lugar é que a gente, de repente, descobriu, né, com esse processo da pandemia, é, a quantidade de artistas negros descendentes, de artistas é, dos povos originários, que tinham uma produção extremamente potente e que não estavam conseguindo dar encaminhamento a essa produção porque precisaram olhar para estruturas básicas de manutenção de saúde, de manutenção das redes familiares, de manutenção dessas outras configurações mesmo que falam sobre uma questão de vida e de vida física. E aí, é, quando a gente olha para esse processo... Né, quando a gente entende que essa dinâmica está acontecendo... É, a gente percebe que esse circuito ele, ele precisa se renovar... ele precisa do tipo criar outras formas de sustentabilidade... porque, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente já vivia isso um pouco. Né? Como a gente tem uma produção artística e cultural muito vinculada ao Estado... Né, muito vinculada aos editais públicos, a esses financiamentos públicos... a gente não tem financiamento basicamente privado... Né, aqui em Recife, todas as vezes que a política pública não funcionava nesse lugar, é, todas as comunidades artísticas e culturais é, perdiam o chão.
2: E o que a gente viu foi isso acontecer em grande escala nacionalmente. Concordo totalmente com a Ana. É, também é um pouco esse meu diagnóstico, apesar de eu é, estar, eu tá, claro, em dois, entre dois países, é, a, bom, observando a precariedade dos dois países, é, diferente, claro que são, são escalas diferentes e são questões diferentes, mas eu concordo totalmente com a Ana. Eu acho que, na realidade, é, essa pandemia des, desvelou a precarização total do campo da arte, quer dizer, o, des, o desinvestimento público. Isso, claro, o que acontecia, a gente já sabia na educação, na saúde, nós que estamos dentro do campo cultural já entendíamos que isso já estava se processando, como a Ana mesmo falou, por exemplo, no Nordeste do Brasil, é, a, a, o dinheiro público é extremamente importante, a gente já sentia esse, esse, essa, esse desinvestimento acontecendo já há alguns anos, e, a, e nesse, nesse ano é, a, a mínima base que existia sucumbiu e, e deixou todo mundo realmente atarantado, porque foi, não foi algo local, como bem pontuou a Ana, mas foi algo global... então, assim, não dava nem para escapar... <risos> tipo, ah, então vou fazer um projeto... ou então um financiamento... simplesmente tudo parou... né? É, e, e no, no, bom, eu, eu do, só posso acrescentar... enfim, diante do que a Ana falou... do projeto que, no final, a Ana e o Denilson... também participaram, o Quarantine... isso foi uma, uma, um projeto que a gente... foi isso na, no calor da hora... nessa percepção de... uau... e agora? Quer dizer... essa percepção... Da, não há redes... públicas... não há... Né, dinheiro público... e agora? Como é, que isso, como é que isso vai... como é que a gente vai lidar com a situação? Então... É, de fato... É, a, a, eu acho que... como a Ana também pontuou... ficou muito evidente... essa, essa necessidade de redes... É, de, enfim... que se relacionam... de uma maneira horizontal... Claro que muitas vezes, por meio do afeto de quem você conhece, mas enfim, mas é o que tinha no momento, é, e a gente, bom, no caso do Quarantine, foi isso, começar a pensar em pessoas que a gente queria junto, e pessoas foram indicando outras pessoas, e a gente formou um grupo de 45 artistas, é, e, enfim, foi o que, foi o que deu para fazer, quer dizer, não, não, não foi pensado, e era justamente essa questão, quer dizer, uma questão pragmática, não era conceitual no sentido sexy de pensar... Não, é, é assim... É, precisa comer... As pessoas precisam né, pagar aluguel... É, enfim... É, comprar remédio... Como é que a gente faz? Então, assim... Eu acho que foi por aí... No caso aqui de Portugal... que Eu, eu, eu também faço acompanhamentos críticos... É, agora, mais aqui em Portugal... Nós, enfim, são todos praticamente imigrantes... É, aí, é, aí é uma outra questão... Quer dizer, é a precarização da imigração... Né, algumas pessoas do nosso grupo têm situação muito precária, econômica, uma delas é ilegal aqui no, no país, isso tudo gerou é, uma, essa conscientização da importância da comunidade, que isso já existia, mas, enfim, eu acho que o Covid trouxe é, essa, 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 essa revelação, não, mas essa conscientização da importância da gente pensar comunitariamente, né, quer dizer... Desde o, o próximo, enfim, como se fosse uma coisa que, é, sabe quando você joga pedra no meio do, do lago e ela vai reverberando? Então, assim, voltar a pensar no, no local né, do, do próximo é, e também pensar nas, nas várias é, escalas, na realidade.
3: Bom, quando a Luciana me convidou né, para essa provocação, esse desafio, eu fiquei muito provocado assim meio que a palavra que vinha na minha cabeça assim meio que chovendo molhado mas era incerteza né diante dessa pandemia eu fiquei muito meio que num estado de dormência assim meio que de pausa e eu, eu, eu já vinha pensado assim na minha produção mesmo assim pensando muito sobre o tempo e me incomodava muito a velocidade como que as coisas vinham sabe e eu estava muito no movimento de mais pausa mesmo, de reflexão, enfim. E, e essa pandemia é interessante, assim, porque eu fiz um, uns levantamentos de alguns pontos, assim, mais gerais, porque acabam refletindo né, nas artes visuais de um modo todo, que é, ela vai absorvendo né, tudo o que acontece de forma sensível no mundo, e vão dando desdobramentos e questionamentos, enfim. Mas essa coisa do incerto, e que o, o vírus né, é algo tão pequeno, que ele é maior né, do que uma pessoa, é maior do que uma instituição, ele é maior do que uma nação. Ele é capaz de fazer esse movimento de paralisar tudo, né, nesse movimento da contemporaneidade, que está tudo nessa velocidade louca, né, tudo muito louco assim. Então a gente, sei lá, a gente pode pensar né, esse movimento, não sei, de perdas, né? não sei bem se pode falar de perdas, né? esse tempo de perdas. É, é, tanto na questão de gente, né, gente querida, das pessoas que estão se indo, né, por conta dessa enfermidade, da, das pessoas, né, que estão próximas a gente de uma certa naturalização, né, da morte, da doença, os espaços, os espaços estão se modificando, né, os espaços estão se confinando de algum modo e uma sensação muito forte que eu tive é essa, né, 2020, a gente estando nessa mesma página, sei lá, está no mesmo dia, e aí eu lanço, assim, lá, esse desafio, né? Como que a gente pode pensar, deslumbrar, acordar no dia seguinte, sabe? Chegar na página do dia seguinte, sei lá, talvez seja um desafio para 2021.
4: Acho que a gente, a gente descobriu algumas potências que a gente podia movimentar nesse ano é, infelizmente de uma forma muito traumática né? e eu fico pensando muito é, sobre como que esse ano por conta da pandemia mudou completamente, por exemplo os planos que eu e outros artistas indígenas tínhamos para esse ano, a gente estava muito animado com, com tudo que estava acontecendo e esse ano talvez fosse um ano que a gente iria conseguir movimentar para além do que a gente estava conseguindo nos últimos anos mas aí como já é uma frase comum, aí veio a pandemia mas uma coisa que me apareceu assim na cabeça muito foi justo essa capacidade da gente de conseguir se reorganizar né, repensar os nossos passos para tentar de alguma maneira minimizar os danos é, causados pelo pelo covid né e, e uma coisa um pouco clichê daquela coisa da arte salva é, eu eu realmente não sei se a arte salva mas ela ajudou a salvar muitos indígenas nesse nesse ano assim né é, a gente conseguiu movimentar algumas campanhas para aldeias e, e tudo a partir do, desse lugar da arte é também trouxe, trouxe isso que, que a Cris falou e a Ana, né, de, de, de que eu consegui achar, no meio dessa caminhada toda, pessoas que não são indígenas que, que super se empenharam e em estar junto. Então, construir juntos, né, desse lugar que a gente está, é, condições, por exemplo, para pagar o aluguel, né, que é uma coisa básica, mas também condições de, 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 de respirar, né, de se manter calmo diante de uma situação tão complicada, para mim foi muito importante encontrar é, esses parceiros, essas parceiras, que a gente pudesse dar as mãos e falar assim, gente, vamos passar por esse temporal aí, juntos.
0: Massa. Obrigada, Denilson, Dalton, Cris e Ana, por ter compartilhado essas primeiras impressões. Agora eu vou propor um, um fluxo oposto e vou começar a fazer uma pergunta para Denilson. Você venceu o prêmio Pipa Online em 2019, acho que deve ter sido uma, uma alegria enorme. E 2020 trazia para ti essas perspectivas de poder participar em duas grandes mostras, uma no mar no Rio e uma na Bienal de Sydney, na Austrália, mas sei que você não participou dessas mostras. E ao mesmo tempo tem uma frase sua que é bem icônica e que Mariana Oliveira, que produziu é, comigo esse episódio, Pensou que é a seguinte: a arte construiu a história do mundo. Então eu pergunto para você, como artista, como é que você teve que reinventar a sua própria história é, nesse 2020 e produzir dentro de tudo isso? Você já colocou de um contexto muito maior de deslocamento, de você querer sair de onde você estava no Rio e ir para o Rio Negro, onde estava a sua família, de uma pandemia, e, e dessa necessidade da arte e de quem vive da arte, de quem produz, de quem reflete, de quem pensa, continuar se aferrando a isso, como uma das vigas mestras para nos sustentar e a navegar esses mares turbulentos de pandemia,
4: né? Para mim ainda tem sido muito importante pensar esse espaço da arte como um espaço de, de, de reescrita de história. Tenho pensado muito, por exemplo, em mudar a história do, de, de, de como que o acesso à informação das populações e da história indígena chega no Brasil. Uh, eu cheguei aqui no Rio Negro e a, a primeira coisa que eu fui ver foram os materiais escolares. Né? Então, eu, eu tenho alguns livros aqui que eu recolhi. É, e os materiais escolares, imagina que ensino fundamental, médio, né? o ensino básico do Brasil, mesmo aqui no meio da, da Amazônia, é, os livros são os mesmos que são estudados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul, é, onde as gravuras, né? as, as obras de arte servem como suporte para contar a história do Brasil nos livros escolares e está lá a primeira missão no Brasil está lá é, esses grandes ícones da, da arte brasileira ensinando essas crianças indígenas daqui que o conquistador é o cara bom da história né e eu fico pensando muito nisso né de como que o meu trabalho os trabalhos de outros artistas indígenas podem chegar nessa educação básica brasileira que é, acho que se a gente tem um, um adulto que é que é racista ou preconceituoso de certa maneira muitas dessas coisas foram alimentadas durante essa educação básica que não teve acesso à diversidade de informações diversidade de pontos de vista históricos na sua na, na sua a, a, na sua idade escolar e uma das coisas que me deixou muito feliz foi esse ano é, eu consegui, junto com algumas editoras que produzem material escolar, ter obras de artistas indígenas nos livros escolares, lado a lado com o Vitor Meirelles, né? lado a lado com, com, com a Batalha do Riachuelo, a Guerra do Paraguai, é, onde os indígenas foram essenciais, mas foram apagados desses lugares. É, e acho que, que eu tenho pensado a arte como esse lugar de, 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 de tentar... É mudar um contexto educacional no, no Brasil acho que menos mudar a história da arte mas mudar o modo como se conta a história do Brasil nessa idade escolar é, o retorno para casa, ele é, ele é um momento mesmo de desacelerar, de respirar, né? de, de, de reencontrar aqui minha avó, falar com ela, de entender o processo histórico de violência que trouxe a gente para cá, para Mariuá, saindo do, do território banil original, né? porque a gente está morando aqui, é, que é um processo histórico de escravização indígena que teve aqui no, 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 na Amazônia toda, é, e a partir daí tentar fazer um contraste com minha ida para o Sudeste, né? no, 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 e que, que, que desemboca numa, num lugar de trabalho com, com visualidade, com discursos é, que hoje se fala que são anticoloniais.
0: Dalton, no seu trabalho, o corpo é suporte, é instrumento, é plataforma, é armadura. Você usa o seu corpo, a sua pele, né? as suas obras. Então, a gente vê você, o artista e o corpo. Em 2020, pelo que eu vi, teve uma exposição sua nos Estados Unidos. Né? Então, pergunto, como é que foi usar o corpo em um momento em que essa nossa matéria física se mostra tão frágil?
3: É até interessante falar nessa exposição de 2020, porque ela também tem muito a ver com a, com a pandemia. Eu passei a ser representado por uma galeria de Nova York, Alexander Bonner, e 2020 foi a, a minha primeira individual nessa galeria, né, que a gente estava articulando, essa primeira individual. Então, é, como uma estratégia de buscar novos horizontes, né, fazer novas redes e buscar novos movimentos, eu propus para minha galeria ficar, minha galerista ficar três meses em Nova York e produzir essa série de trabalhos é, lá, né? É, é, alugar um ateliê e tal, dentro de uma pesquisa que eu estava fazendo, que é sobre retratos e são retratos de personalidades negras século 16, 17, 18, 19, na sua grande parte, é, que não se tem imagem, se sabe muito pouco sobre elas, sabe, sobre essas grandes personalidades, e beleza, aí cheguei em Nova York em 2000, é, fevereiro, 11 de fevereiro, e com material, né, para exposição e tal, e aluguei o ateliê e comecei a trabalhar, Mar, comecinho de março, história a pandemia é, Nova York é o epicentro da, da pandemia E fecha tudo Os brasileiros que estavam lá, né assim que não tinha nada fixo, volta Tudo para o Brasil Daut, você vai ficar aqui e tal? Não, eu, assim, não eu, eu tenho que fazer esse trabalho e tal Então Luciano, quando você me pergunta né, essa relação de corpo que eu tenho eu sempre gosto de repetir isso, sabe? Eu sou, eu sou um instrumento, sabe? Eu sou um instrumento é, é, no sentido de dar continuidade ao trabalho de muitos homens e mulheres, sabe? Ancestrais, que fizeram vários trabalhos, né? Derramaram sangue, suor, sabe? Nessa terra, sabe? Em outras terras, nessa diáspora negra. Então, é, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo lá em Nova York. Sabe? E eu sabia da importância de estar lá Dentro desse processo Que a gente sabe O Denilson falou um pouco disso Existem vários códigos né, Dentro desse lugar de poder Que é as artes visuais E esses códigos que estão falando pra gente para esses corpos né, que estão fora né, Desse lugar do corpo branco Que a gente não deve estar nesse lugar E daí eu falei assim Não, eu vou ficar aqui e eu, e, e eu vou fazer o trabalho como dei com a minha galerista ó, Eu vou até parar de assistir jornal Se acontecer um negócio muito extremo Aí você me avisa Porque eu, eu, eu tenho que ir para o ateliê Aí eu comecei a parar de pegar metrô Ônibus, e andando Uma hora e meia para o ateliê Uma hora e meia voltando Usava minha máscara belezinha e tal Fazia o meu isolamento social E foi é, 80 dias né 8 horas, 10 horas de trabalho né, nesse movimento, e aí muitas coisas foram acontecendo, né? é curioso, assim é, o MoMA começou a entrar em, em contato, já querendo, é, interessado no, no trabalho, então quando eu coloco meu corpo, né, é um corpo que ele tem um, uma linha contínua, que ele começa no passado, ele está no presente e ele vai continuar no futuro. Porque isso é uma raiz, sabe? É uma árvore, que é uma árvore que ela vai ficar frondosa, vai gerar sementes e vão dar várias outras árvores frondosas, isso vai gerar sementes e isso vai se reproduzir e isso nunca vai se acabar.
0: Depois dessas andanças de Dalton por Nova York, eu pergunto a Cris como é que foi para ela em 2020 abrir um espaço expositivo. No momento em que tudo estava sendo fechado, tudo interditado, estacionado, os sonhos estagnados também, você e Marilá Dardô abriram o Now Here Lisboa. Então conta como é que foi um pouco isso.
2: Na realidade o Now Here surgiu de uma maneira imaterial, eram um, era um encontros, acompanhamentos, uma maneira da gente sair do isolamento, é, que a gente sentia aqui como mulheres brasileiras, é, apesar de termos contatos institucionais há uma, uma questão muito mal resolvida colonial entre portugueses e brasileiras principalmente, então foi muito interessante porque não havia perspectiva de um espaço físico, a gente se reunia no ateliê da Marilá, mas a Marilá ia se mudar para o México eu ia ficar com a ateliê da Marilá. Então a gente abriu uma, uma montra, uma, uma, que a gente chama Finestra Sinistra, do Daniel Moraes, e, e era muito louco, porque é um trabalho que ele pedia que as pessoas fotografarem as suas mãos num dispositivo que ele criou, é todo um pensamento a partir da mão dele. Resumindo muito, essa imagem estava colada num no vidro, você me dá uma mão, era essa, e de repente no dia seguinte, ninguém podia mais tocar nos outros, não podia apertar a mão, não podia, quer dizer, foi muito estranho, e a gente naturalmente passou para o online, a gente foi criando essa consciência de que se a gente não estivesse junto, a gente ia pirar, eu pessoalmente, eu passava a semana toda esperando o dia que a gente ia se encontrar, isso só intensificou o, o nosso projeto, que na realidade é, um, é uma comunidade que a gente está criando aqui, de suporte. E quando a gente saiu do lockdown, nós fomos para o ateliê de uma das participantes, um ateliê grande, assim, ventilado, que a gente podia se encontrar sem contaminar uns aos outros, e nesse processo de ver o que todo mundo estava produzindo, é, a gente entendeu que fazia sentido a gente ter um lugar que a gente pudesse mostrar a produção desses artistas. O espaço do Nauria foi uma, uma resposta orgânica a tudo isso. Essa trajetória desse ano, assim, foi muito difícil. Inclusive, a gente não planejava quase nada, na verdade. Planejava ficar com esse espaço da Mari e a gente continuar junto. E, e, e é muito, foi muito forte essa junção de, toda, de todos nós. Né? Agora são 20 artistas que fazem parte do nosso grupo. Como eu disse, há uma diversidade dentro do que é possível aqui em Lisboa. É, claro que já um filtro de quem migra e quem trabalha com arte até chegar até a gente mas é, foi isso foi uma constituição de muitas muitos braços muitas entendeu muitas energias juntas e principalmente é, o que não está o que não tá mostrado é o que está no backstage entendeu assim como a gente conseguiu entre nós ajudar uns aos outros também isso foi foi fundamental para manter mínimo aterramento assim, foi muito difícil. Tá sendo ainda, né? Muitas, como eu disse, muitas das pessoas do grupo têm uma vulnerabilidade social muito forte. Trabalhavam como, sei lá, garçom ou como babá, e tudo isso ruíu assim, de hora para outra por aí.
0: A gente está gravando esse episódio do Trópicos na semana em que a Fundação Palmares divulgou uma lista de 27 personalidades negras que foram excluídas. Na verdade, é uma lista de quem não faz mais parte da lista. É, 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 as pessoas que estão nessa lista, dos excluídos e excluídas, estão Conceição Evaristo, Martinho da Vila, Benedito da Silva, pessoas dos mais variados campos de, de atuação que têm entre si, claro, fato de serem negras e que, pelos critérios, Vou até usar essa pausa aqui, pra, porque eu acho que o silêncio às vezes é mais eloquente, né? Pelos critérios utilizados pelo governo federal, não mais merecem estar na lista da, entre aspas, personalidades negras. Ana Lira, você é um artista, uma produtora negra. É... Então, eu quero te perguntar, como foi produzir... É, você disse né, no começo do nosso episódio, da nossa gravação, que estava envolvida em vários projetos nesse 2020, inclusive o Chama Política, mas como é produzir isso num país que diariamente parece dizer assim para as pessoas que são negras, como você. Embora vocês sejam a maioria da população, vocês não pertencem aqui, vocês não têm que estar aqui, vocês são os pretos, pobres, periféricos, que são chacinados pela polícia militar, vocês são, não, vocês estão em maior número nas estatísticas né, da população carcerária, e vocês agora nem mais personalidade de direita podem ter, porque quem vai definir quem é personalidade ou não é o governo, não mais assim a história,
1: né, a biografia. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso a gente aprende a ler, na verdade, essas mudanças governamentais e essa estrutura a partir de um outro lugar, que eu tenho debatido muito com as pessoas, que eu tenho chamado de política das formas, né? que é quando os governos, na verdade, né? e isso é um processo que tem rolado não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, tenta se aproximar de, um, de uma determinada população, que nesse caso é a população efetivamente é, é, de renda mais básica do Brasil, né? a partir de uma lógica que seria é, a lógica que durante anos figurou dessas das figuras que em tese são interessantes e que poderiam se aproximar dessas pessoas. E aí o que começou a acontecer? A gente foi vendo governos de direita e de extrema direita adotarem práticas de trazerem para o circuito governamental o que a gente chama de um processo de representatividade oca, né? Então você tem, sei lá, um governo que tem mulheres, um governo que tem pessoas negras, um governo que tem, né, do tipo é, algumas algumas entidades é, entidades não, mas pessoas, personalidades de outros grupos, né, é, que na fachada elas têm esse corpo racializado, né, mas que elas defendem, acabam defendendo as práticas desses governos. Então eu acho que existe um processo primeiro que a gente precisa pensar que é é, o que, que a colonialidade fez no Brasil, como é que essa colonialidade, na verdade, levou essas pessoas, via abuso, está entendendo assim, a, a considerarem que é mais interessante que elas operem dentro dos sistemas dessa própria colonialidade do que elas defendam os povos dos quais elas são originárias. Então, eu não olho, na verdade, para o Sérgio Camargo como um algoz. Eu tenho, na verdade, acompanhado essa situação da Fundação Palmares com muito cuidado, mas eu tento olhar também o quanto ele está sendo vitimizado pelo próprio, pelo próprio esquema que está no entorno dele e o que, que aconteceu na trajetória dessa figura para que ele aceitasse produzir esse personagem que ele produz. Por que, que para ser autônomo, independente e ter poder, ele precisou fazer o que ele faz, entendeu? Essa não é uma pergunta fácil da gente responder, mas é algo que a gente precisa olhar. Porque senão a gente vai entrar eternamente no processo de criminalizar as populações que já foram criminalizadas pelo próprio efeito colonial. E é extremamente complexo a gente começar a perceber como é que a gente pode quebrar essa dinâmica. Porque tem uma, uma, uma entrevista muito clássica da Sueli Carneiro, né para a revista Cult, de alguns anos atrás, que ela diz que como o sistema escravocrata não conseguiu fazer né, com que é, os povos que foram escravizados... É, deixassem de alcançar postos importantes socialmente, ela usa esses que, que conseguiram chegar nesse lugar para justificar a incompetência dos demais. Então, essa política meritocrática, na verdade, é o que detona a gente, né? É a que diz que, por exemplo, que a Jamila Ribeiro conseguiu, mas que a poetisa daqui da periferia não conseguiu, sabe? É a que diz que, sei lá, o Sérgio Camargo tem, tem um grande lugar de poder socialmente, mas que, sei lá, o, o menino que mora no interior da Bahia não conseguiu, sabe assim? E aí você vai criando essa ideia de que para essas pessoas alcançarem esses lugares, elas precisam se render à colonialidade. Elas precisam se render a determinadas dinâmicas. Né? e aí é muito importante quando você tem do tipo essas intelectualidades negras todas discutindo esse processo né, do tipo, a Conceição, era, a Conceição Evaristo né? do tipo todas essas que estão aí nessa lista, inclusive, sendo excluídas, é importante que elas estejam aí do tipo é, não só debatendo essas questões mas colocando isso em prática né? para que a gente possa transformar isso, mas principalmente o que a gente precisa é rever esse olhar de como é que a gente olha para essas figuras que estão sendo utilizadas por esse próprio sistema, tá entendendo assim, para materializar isso que, que a Sueli Carneiro diz, sabe? A gente precisa olhar para isso a partir de um outro lugar. Porque se a gente não faz isso, aí de fato vai ficar do tipo todo mundo se comendo, né? e criando um cenário muito pior para a gente existir. Entende? Então, hoje eu estou muito preocupada, mais do que estar tipo, pousando nas redes, ou de, sabe? eu estou muito mais preocupada em utilizar é, é, a minha dinâmica cotidiana para tentar fortalecer o máximo possível, né, do tipo, redes de apoio a essas artistas. Sabe assim? É, como é que a gente faz projetos que podem remunerar esses artistas melhor? Como é que a gente faz projetos, está entendendo assim, que garantam que elas possam, do tipo dar um respiro, assim, do tipo que o dinheiro que venha não seja utilizado todo para a produção da obra, mas que ela tenha condições, sabe? E que a gente possa produzir essas discussões também, sabe? No sentido de dizer, olha, talvez não seja tão legal, assim, talvez não seja tão tão interessante, assim, você simplesmente fazer o jogo é, desse opressor em nome de um lugar porque você vai conseguir o lugar mas você vai, do tipo, massacrar 300 outros 500 outros, mil outros que estão ali precisando também é, de políticas públicas porque é isso, né, a gente, quando a gente fala de política pública no Brasil, fica, pode ficar parecendo uma coisa de você ser sustentado pelo Estado, mas quando a gente observa o cotidiano, a gente não tem política privada no Brasil, principalmente de cultura, né, você tem, na verdade, uma política privada pública, né, porque todos os entes privados brasileiros pedem, do tipo, é, isenção de impostos, né, para o governo federal, né, do tipo... Ou é Bnds ou é rua é Juanedo, tipo, né? E aí o que é doido é o que eu, por exemplo, eu tive a oportunidade agora, a revista Ominili, que tinha me convidado, né? Para produzir um texto, um texto crítico sobre é, o IMS com vida, né? E aí a gente estava, justamente, eu estava olhando os trabalhos de todos esses artistas, tipo, olhei toda a plataforma, olhei os trabalhos dos artistas, e entrei em estado de choque de perceber isso, né, do tipo assim, que essa política de financiamento privada, na verdade, é uma política de financiamento público e a gente é privada de um direito que é nosso, né, do tipo de acessar esses recursos e de poder construir aí é, uma vida melhor mesmo, né, para essa, essas populações. Então, a dificuldade que a gente tem de produzir essa arte é muito nesse lugar, de produzir essa cultura é muito nesse lugar, sabe? de ver como esse, o sistema colonial se estruturou e continua aí produzindo suas formas contemporâneas de escravidão, né, a partir dessa lógica das formas.
0: Queria aproveitar que a Ana trouxe as seguintes palavras na fala dela, colonialidade, racismo, acentuação de desigualdades, para perguntar a vocês, quatro, aproveitando né, que a Ana já tocou no assunto, como é que as artes visuais no Brasil repercutem o racismo, que é ontológico na nossa sociedade, que é faz parte da nossa Constituição como nação. É, como as artes visuais problematizam as questões de gênero também, a gente sabe que nós somos uma sociedade machista e misógina. Então, as artes visuais, claro, não estariam imunes a tudo isso que nos constitui. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Como é que essas questões são problematizadas ou não são problematizadas nessa vereda das artes visuais?
2: É, bom, para mim até então o que estava evidente era a questão de gênero, porque uma das coisas que eu sentia, né, observar o tratamento que eu recebia, diferente do tratamento que curadores, colegas, homens recebiam, isso eu já, já entendia, a forma como inclusive no próprio Recife, na época em que eu trabalhava inicialmente na Fundação Joaquim Nabuco, todas as matérias, as coisas que saíam eram muito diferentes do que saiu sobre Moacir dos Anjos, por exemplo, ou outros curadores, ah, o olhar que lançavam para mim era sempre muito mais... É, constrangedor do que para outros outros curadores bom essa outra falácia do mundo da arte brasileira dizer que nosso mundo da arte brasileira é matriarcal é, é as mulheres são artistas as artistas mulheres são mais importantes é, sei lá Tarsila da, aí começa a citar Tarsila do Amaral e todos os nomes Anita né? Malfatti Lija Clark e aí tem obviamente essa essa esse véu aí que é o véu da classe social e da cor e né enfim
3: então, Luciana, quando você me fez o convite, né, eu, eu não sabia quem que eram os outros convidados da mesa, né? Eu queria ressaltar que eu fiquei muito feliz, assim, sabe? E até pouco tempo atrás não era possível, sabe, uma mesa dessa, assim, sabe? Que acho que representa mais o que é o país, assim. Algo, assim, que, que, a, que as artes começam a dar um sinal de mudança, assim. Mesmo que tardio e, e, e muito, eu acredito, que é tímido, sabe? Mas a gente fica feliz assim, de ver, assim, né? por exemplo, que, que eu vejo assim como tirando né? o, o trabalho, né? por exemplo, de artistas indígenas desse lugar do objeto e lugar, por exemplo, do antropológico né? e colocando um lugar de produção, né? de conhecimento né? e produção de conteúdo, da arte contemporânea. Então, eu, eu vivi com muito bons olhos, por exemplo, né, a contratação do MASP, né, da Sandra Benites, né a curadora que é né, a primeira vez agora e, e, e ansioso assim para ver né, essa, essa mostra agora para 2021. E aí eu falei isso também porque eu não sabia do Denilson do e aí eu fiquei muito feliz também com a, com a mostra da, da Pinacoteca né, e eu acho que foi com muitos bons olhos assim e reverberou muito as pessoas, ficaram muitos artistas artistas ficaram muito entusiasmados e também com a curadora né na assim e, 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 e por que que eu digo isso assim né tanto da questão né indígena e de gênero porque eu vejo como só ocupando esses lugares de poder sabe tanto dentro desses lugares para de fato ter mudança então é, é, o meu trabalho ele vai muito nesse sentido né que eu acredito que a artes visuais é uma ferramenta muito potente, eu acredito muito na educação, né? nesse combate ao racismo.
0: Essa exposição aqui da Dalton se refere é a Vésua, atualmente pode ser vestida na Pinacoteca de São Paulo, e tem curadoria de Naini Terena, uma pesquisadora indígena, que inclusive nos deu um depoimento para uma edição que a gente considera antológica na, na continente, que foi a edição publicada em abril de 2017 a gente fez um especial sobre os povos originários, sobre os povos indígenas do Brasil.
4: Sim, é a véspera lá na Pinacoteca com a Iníterina e tem é, vários artistas indígenas, enfim, é um é um é um, mar, é um marco histórico, né? É a primeira vez que uma curadora indígena promove uma mostra no museu, numa instituição tão importante quanto a Pinacoteca em São Paulo. Eu estava conversando com com alguns amigos indígenas. Do, do quanto a gente conseguiu mudar em menos de dois anos, sabe? Uma mesa onde artistas indígenas, exposições onde artistas indígenas uh, sequer participavam como artistas, né? E hoje temos a Naini, a Sandra, a Naini na Pinacoteca e a Sandra Benite Guarani no MASP uh, e tantos artistas indígenas é, em exposições, invisíveis né Depois de tanta invisibilidade tudo isso não é não seria possível há três anos atrás do ponto de vista indígena foi uma mudança super radical assim mas do ponto de vista histórico é uma mudança que não representa 00,000,5% assim né de toda a construção histórica do Brasil, colonial e racista, enfim, mas assim eu fico muito feliz que eu esteja aqui com vocês, porque isso de fato há, do, há pouco mais de dois anos atrás não, não seria possível. Eu entendo o processo de colonização e de construção desse né, desse país como um país racista, por exemplo, é uma construção de mais, né, de, de, de centenas de anos. Então, tá muito bem pavimentado, muito bem estruturado e criar possibilidades de construir um lugar, como dizem os guaranis, um outro mundo, é muito difícil. Toda chance que a gente tem de ocupar e de invadir, talvez, esses espaços institucionais, espaços uh, que, que tragam uma luz sobre os nossos corpos, são oportunidades únicas, né, que a gente não pode desperdiçar. Acho que essa presença indígena e a presença não-binária e, 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 e negra dentro desse, de, desse palco de arte tem sido muito, muito importante para a gente quanto pessoa.
1: Um ponto importante também para a gente refletir é sobre a qualidade com que esses corpos circulam dentro desse circuito. sabe? Eu acho que a minha principal questão hoje no Brasil com relação a esse processo das artes é a gente voltar para uma discussão que eu achava que já tinha sido superada, que é a da a da noção de visibilidade, sabe, assim, de, tipo eu ainda recebo com quase aí tipo, 15 anos. De, de, de caminhada... É, nesse processo... ainda recebo propostas das pessoas... me dizendo assim... tipo... olha... é muito importante que você esteja com a gente... porque isso vai dar visibilidade para o teu trabalho... assim... e... eu tô cada vez mais com a minha língua afiada... dizendo... gente... visibilidade não paga contas... <risos> sabe... assim... Da mesma, eu, e eu uso como exemplo... talvez... A, o momento mais, um dos momentos mais cruciais que eu tive... em termos... De, de gastos, <risos> com um, um, um objeto simples, <risos> que foi um livro, que foi para dar um curso, especificamente, que eu fui dar, e eu precisei comprar um, um livro de, de imagem, e esse livro ele custava R$ reais Se um único livro custa R$ reais como é que eu vou dar conta, sabe assim, de, tipo, de todo um processo criativo que me faça estar aqui, debatendo isso com você, e aí eu sinto, na verdade, que a lógica da não só do sistema da arte, mas das marcas que estão envolvidas todas nos processos de apoio desse sistema continuam é, elaborando a coisa nesse lugar, entendeu? E que vão cada vez mais fragilizando esse lugar. É, e aí eu sinto que se a gente não sai da lógica colonial nesse tipo de reflexão, entendendo que qualquer artista, independente de qual ponto da trajetória dele ele esteja, porque esse, esse também é uma outra falácia da arte, né? que é a coisa da, da, de achar que, é, que artistas em diferentes fases de carreira têm mais ou menos condições, por exemplo, de atuar em determinados processos. Então, a gente vê é, em alguns momentos, por exemplo, muitos editais e muitos apoios à coisa dos jovens artistas, né? ou outros caminhando para artistas que já estão consolidados. E aí você vê artistas em meio de carreira, aí do tipo com 15, 20, 30 anos de carreira, passando perrengue. Por quê? Porque o sistema meritocrático entendeu que se ele já passou dessa primeira fase e se consolidou em termos de imagem, ele está recebendo um financiamento que garante a existência dele nesse lugar, e não está. E a gente está vendo isso não só artistas individualmente, mas espaços de arte, coletivos de arte, grupos de cultura passando por essa mesma situação. Então, ou você tem aquela figura que está absolutamente consolidada dentro do circuito, que esses aí são o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Ou você tem, do tipo, muita, é, muitas oportunidades ainda precarizadas, e muito precarizadas, porque a gente vive da lógica do estagiário, né? Dentro desse circuito, para os jovens artistas e uma galera de meio de caminho aí, do tipo, batalhando para se rearticular. Como é que a gente ainda parte da lógica de que, porque está online, não tem, não tem custo, sabe assim? Porque está online você não está tendo. É, você não precisa de recursos para sustentar sua produ sua produção. A grande força nossa desse processo pandêmico é o dinheiro do mundo não desapareceu, ok? Ele está nas mãos agora de outros agentes que não estavam antes da pandemia. Então, que agentes são esses? A gente quer saber quem são esses agentes e como esses agentes podem agir para redirecionar esses recursos para quem de fato está precisando caminhar e respirar.
0: Queria agradecer essa discussão riquíssima Que trouxemos aqui na nossa quarta continente de conversa Falando sobre artes visuais, mas não só sobre arte Falando sobre o Brasil, sobre o mundo Sobre as questões que nos atravessam Essa pandemia para além dela Então queria pedir para a gente se despedir E convocar a minha lira, Cristégio, Dalton Paulo e Denise Baniva Para também apontar, sugerir, recomendar Nomes de artistas coletivos enfim, Obras que, que lhes impactaram Nesse 2020 pandêmico E que as pessoas quando terminarem de ouvir aqui Esse episódio do Trópicos já podem procurar Tá isso, muito obrigada. Espero que a gente possa retomar essa conversa. Quem sabe, 2022, no Rio Negro.
4: Uau, por favor, vamos para o Rio Negro. Vamos, tem, 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 tem mil coisas para a gente fazer aqui e, e, e trocar. E eu estou na torcida aqui para ter logo essa vacina, para que tudo melhore e a gente possa aglomerar aí por Recife, por, por, por Goiânia, nossa, é, por Portugal, por onde a gente puder é, ir. Bom, é acho que eu, que eu tenho um pedido para fazer para todo mundo por favor, fiquem atentes à produção é, das mulheres indígenas da arte tá, então no nordeste é, a Arissana a Amavi a Dayara ali no, no centro-oeste as mulheres Runicuim, Carmésia é, em Roraima, no sul várias Guarani Fiquem ligados, tá? É, no Instagram, com a hashtag Arte Indígena Contemporânea, vocês vão poder conhecer algumas coisas. Mas joguem no Google aí, mulher indígena artistas, vocês vão se impressionar e é, nos próximos anos eu tenho certeza que, que, vai, que vai ser incrível, assim, essa, esse juntamento de mulheres indígenas artistas. Tá bom? Um beijão pra vocês.
1: Na verdade, eu acho que eu vou, inicialmente, convidar todo mundo né, para acompanhar o projeto que a gente tem desenvolvido, porque está aí trafegando por uma série de, de, é, de sensibilidades das diásporas brasileiras, que não é uma, uma diáspora só, né, que é o Chama, e aí eu estou trabalhando nesse projeto com Marta Supernova, que é uma artista do Rio, que também é DJ, com o Sueli mesmo, que é uma DJ do coletivo Turmalina de Porto Alegre, que tem desenvolvido um debate muito importante sobre essa questão da geopolítica da diáspora no Brasil, né? porque eles têm trazido um debate sobre a importância da gente olhar que tem preto no sul, né? que esse é uma... quando a gente pensa na geopolítica brasileira, ninguém imagina, né? Do, tipo, os, os estados do sul como essa potência né? da, da, da produção negro descendente que lá existe, isso é bem importante. Né? É, e a comunidade também trans aqui de Recife, trans travesti, com Libra, que é uma DJ daqui também, que é artista e que é uma figura maravilhosa, que tem redefinido muitos caminhos para os debates que a gente tem feito. É, na dança, eu tô muito apaixonada por Tieta Macau, que é do Maranhão, mas, tipo, assim, uma artista incrível, sabe assim? Incrível, maravilhosa. Tô bastante apaixonada também pelo trabalho da Ana Pi, que aí já tem tomado, né, várias, vários caminhos aí pelo mundo. Tô orientando uma artista maravilhosa que tem debatido uma coisa bastante importante, que é a, a, o processo do que é ser é, artista retirante, né, do tipo, pensando nessa coisa do. do de um conceito né da agricultura da imagem, a partir dessa noção de artista retirante, ela que é filha de agricultores e que tem desenvolvido um trabalho importante sobre isso, que é a Maria Macedo. E vou indicar também o trabalho da Marcela Bonfim, que é uma fotógrafa que tem desenvolvido é, no norte do país um dos documentários mais importantes é, para a gente do, do Circuito Negro Descendente, que é o Reconhecendo a Amazônia Negra, né, é, para pensar também essas confluências aí dos, povo, dos povos dos negros descendentes entre o Norte do Brasil e o Caribe, né? E elas já tem feito um, esse processo há bastante tempo, né? E, e eu creio que, que são indicações interessantes para a gente olhar e repensar os processos. Então, Olhem para esses trabalhos, vejam esses artistas, né?
3: Queria agradecer los no convite, foi maravilhosa a discussão, mesmo. mesa. Queria reforçar o convite para os trabalhos do Denilson, Vanille e Ana Lira, né? Sempre bom reencontrar, né? E queria fazer mais três indicações. David Jesus, de Minas, Val Souza, São Paulo e Rafael Bique. Vocês vão amar.
2: Bom, também queria agradecer o convite, para mim é fundamental continuar no Recife, enfim, a partir do Recife com o Recife, apesar de todas as suas contradições, enfim, ter sido sempre, enfim, a capitania que deu mais lucro. É, então, eu queria recomendar os três artistas que estão aqui, é, recomendar principalmente os artistas que são catalisadores, né? quer dizer, artistas que que são Floresta, artistas que, que, que reverberam além de si, ou seja, que tem essa, essa condição coletiva. Eu acho que... Eu fico sempre encabulada de dizer nomes, porque eu acho que é, são tantos, é, tanta gente incrível, e que eu tenho aprendido cada vez mais com, com todos esses artistas. E, então, eu acho difícil dizer um, dois, cinco, dez, vinte eu acho que hoje a gente tem... cada vez é, fica mais evidente uma... é isso... é uma, é uma Amazônia de potencialidade artística... É, de catalisação de forças... então é isso... é o que Denilson falou... é o que Ana falou... é o que Dalton falou... Entendeu? Todos esses artistas que artistas que estão quebrando tudo, entende? Quebrando tudo e estão construindo redes, estão construindo comunidades, é, reverberando e redistribuindo capital simbólico, capital capital mesmo do dinheiro, entende? É por aí. Eu não diria apenas. Eu gosto. Eu acho que a gente precisa pensar é, de fato o, o artista como rede, não só como indivíduo e como enfim com uma marca, com uma então, eu acho que é seguir esses três aí, que a partir da rede deles vocês vão chegar a todos os outros, e, e tem outros, obviamente, outros artistas catalisadores é, que não estão aqui, mas eu acho que a partir dessa, desse pequeno, porque é um, é um são, são três artistas, mas esse, esse aqui é uma, é, é, uma, é uma representatividade de milhares de pessoas. Então, eu acho que era isso, é seguir a partir deles e estar tá sempre atento né, ao que está fora do, do centro Obrigada. A todos vocês. Adorei.
0: O Tropos é uma realização da equipe da Continente com Adoravante Podcast. Neste episódio 23, dividi a pauta e a produção com Mariana Oliveira. O roteiro e a edição de áudio são de Rafael Borges. A Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Na nossa edição de dezembro, que pode ser encontrada nas bancas e livrarias e na loja virtual da CEP, trazemos um texto de Poliana Quintela, em que ela fala sobre algumas obras recentes de Denilson Baniwa e também uma reportagem minha sobre museus e a museologia nesse 2020 pandêmico, para a qual entrevistei Cristiana Tejo sobre o Now Here Lisboa. Ficamos felizes em dividir com vocês essa partilha de caminhos entre a revista impressa e o podcast. A Continente conversa nasceu em 2015 para marcar os 15 anos da revista e agora retomamos essa ideia como uma série especial que celebra as duas décadas da Continente e encerra também a primeira temporada do Trópicos. Tudo, afinal, é Continente. O nosso site é o www.revistacontinente.com.br e lá é possível assinar a revista e ter acesso a muito conteúdo que já produzimos sobre as artes visuais. A gente se vê daqui a 15 dias na próxima Continente Conversa. Se cuidem e até lá!